0: benvenuti a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di apple puntata numero 580 io sono luca zorzi
1: io sono federico travaini
0: e coloro i quali hanno reso possibile questa settimana con le loro gentili e generose donazioni sono Fabrizio A., Davide Tinti, Nicola Gabriele D., Andrea Bottaro, Pierpaolo Lambrini e Manuel Vitali. Grazie mille per il vostro generoso supporto. EasyPodcast.it, sezione supportaci per tutti gli altri che volessero entrare a far parte di questo gruppo di illuminati benefattori.
1: Chiamato anche...
0: Mm, La Zorzanza, temo.
1: Bravo, la Zorzanza, sì azzorzanza va bene. non so non so tu ma io ho dopo pochi minuti ridisattivato la percentuale della batteria da ios 16 e mi chiedevo ma lo zorzi invece la tenuta attiva la tiene attiva o l'ha disattivata secondo me lo zorzi ce l'attiva
0: invece sbagli perché l'ho, l'ho, prov- l'ho lasciata accesa 30 secondi e poi l'ho disattivata perché bah, per due motivi uno perché mi sono abbastanza abituato a non averla e quindi boh, cioè sì, un... la maggior parte delle volte non, uh, non ne ho così bisogno di una percentuale precisa precisa ma l'altro motivo e forse soprattutto questo è che con così come è concepito in iOS 16 non mi dà un feedback visuale immediato e come avrete avuto modo di di capire durante questi anni, ascoltare i miei sproloqui, per me è molto importante che l'interfaccia sia eh, chiara e a colpo d'occhio mi dia le informazioni di cui ho bisogno. Una delle informazioni è è piena o vuota la batteria e l'altra è precisamente quanto è piena o vuota e iOS 16 peccava eh, nell'informazione grossolana perché la batteria rimaneva sempre colorata di bianco fino a quando non passava al rosso sotto il 20% e si trovava il numerino in mezzo ma attenzione con la beta di iOS 16.1 oltre ad aver introdotto questa funzione mirabolante anche negli iPhone che erano stati precedentemente esclusi se non sbaglio c'erano il 10R e boh i mini le linee mini forse erano questi gli esclusi eh, ci verrà ridata la possibilità di avere sia una batteria che si riempie o si svuota sia la percentuale della batteria tutto in un unico glifo in un'unica icona e quindi forse rivaluterò la mia scelta in quel momento fino ad allora credo che rimarrò come sono stato dall'iphone 10s per me ad oggi
1: ma a me proprio non piace esteticamente e poi mi dà quella sensazione, cioè mi è, mi è capitato il oddio, ho già il 98%. <ride> non, ho, non l'oddio, però il... ma c'è cioè, chi se ne frega? Cioè, è una cosa a cui non voglio dare attenzione, punto e stop, non, 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 ho, non voglio dare attenzione. E volevo sapere invece se usi dei widget in prima pagina, e, cioè nella lock screen e se sì, quali, quali sono? Perché io ne ho personalmente... Uno che trovo abbastanza utile, anzi che credevo fosse utile, ma mi sono reso conto proprio oggi che alla fin fine della fiera non lo è.
0: Io ho Pedometer++. Anch'io. E un'icona creata con un'applicazione che eh, avevo intenzione di recensirvi oggi e che a sto punto mi butto avanti. Si chiama Home Widget e è un... eh, un'applicazione che ci consente di creare dei widget relativi ad HomeKit eh, in attesa che Home Assistant abbia i suoi non so se sia aggiornata di recente per supportarlo ma appunto ho, ho creato un, una, una piccola lampadina che mi accende e spegne una luce in casa eh, mi serve? Bah, probabilmente no però è, è abbastanza rapido eh, basta premere quel, quel widget quando... Eh, quando ho il telefono ancora bloccato, lui lancerà il Face ID, farà un piccolo balletto perché deve comunque sbloccare il telefono e entrare nell'applicazione e poi eseguirà il comando. Se HomeKit si è svegliato bene quella mattina, perché devo dire che con Home Assistant dietro, talvolta non è super affidabile, ecco. Dipende un po' come gli gira. Tra l'altro Home Widget eh, ha anche la possibilità di eh, creare dei widget per ehm, quelle standard diciamo da mettere sulla non sulla lock screen, bensì sulla Springboard e anche lì ci sono diverse possibilità di personalizzazione l'applicazione di per sé è gratuita eh, ma eh, ha delle limitazioni per le quali è necessario eh, comprare la versione a pagamento che è disponibile sia in abbonamento a appena 50 centesimi al mese non avevo mai visto questa formula di prezzo oppure a 10 euro c'è diciamo, l'acquisto una tantum che ci dà l'applicazione a vita è interessante eh, come sia stata concepita questa versione diciamo trial o gratuita e cioè non ci sono particolari limitazioni sulle funzioni cioè o meglio sì ma sono piuttosto generose cioè massimo tre pannelli massimo sette azioni per ciascuno Eh, però il vero limite è che possiamo richiamare le funzioni che abbiamo così impostato massimo dieci volte al giorno e quindi ci sta secondo me per rendersi conto se eh, è qualcosa che può fare al caso nostro oppure no Home Widget sull'App Store la troverete linkata nelle note di questa puntata
1: io invece ho attivato altri due, uno è Overcast, solo per avere una scorciatoia con Overcast, ma la maggior parte delle volte mi dimentico che c'è, sblocco il telefono e lancio Overcast. E vabbè, questo è un, è un dettaglio. L'altra che ho attiva è quella del, del Meteo, che ho attivato nella funzione della percentuale di, pro, di pioggia, quindi è carino, cioè ti dà un 0-100%, con un ombrellino per, farti, per dirti quanta è la probabilità di pioggia. Si basa sull'applicazione meteo di Apple, quindi poi può essere più o meno affidabile per alcuni, però è una, è una cosa carina.
0: Colgo l'occasione per citare questa cosa. Trattandosi del, delle API di Dark Sky, mi sembra che è stata acquisita da Apple, può essere che siano migliorate un pochettino le previsioni di meteo di Apple, almeno dal punto di vista... dell'affidabilità che poi era la cosa su cui peccavano perché esteticamente è bellissimo ma sapere in maniera esteticamente piacevole delle previsioni sbagliate non era poi eh, chissà che utile Eh, con Dark Sky magari otterremo dei dati meteorologici migliori anche per l'Italia mentre in passato erano non ricordo se erano di Yahoo o di The Weather Channel comunque di sicuro non dei dati particolarmente locali ecco dal nostro punto di vista italiano sarebbe bello vedere poterli utilizzare, che so, i dati dell'aeronautica, ok, però ecco, la vedo improbabile che Apple si dedichi con così tanta attenzione al, eh, ai dati meteo da utilizzare in ogni paese del mondo.
1: Eh, però al di là di quello, dai, è, è comunque una cosa carina perché è un'informazione che non, non andrei a vedere da altre parti, quindi... Va bene, speriamo diventi magari sempre più affidabile, però, come dici tu, già qualcosa è, è cambiato. Io poi so che ognuno ha la sua credenza. Il metodo, secondo me, è una credenza, non è tanto una, una scienza. Cioè, uno ha le sue fonti e quelle vanno bene, quelle funzionano però quella che invece ho attivato che, scusa
0: Fede a questo sì. punto deviamo ulteriormente sì. penso che ci sia la fede in particolare l'ho notata dei sostenitori di Trebimeteo
1: Trebimeteo, sì cioè, sono
0: sì. come eh, i, i, i vegani oppure i teslari cioè, non è possibile, no, non è possibile eh, fare un discorso su qualsiasi altro argomento che non tocchi minimamente senza che venga tirato in mezzo uno dei, dei credo magari era così anche per noi col mondo Apple se così me ne inizio. scuso Può essere, <ride> eh, però ecco. Ho notato che i sostenitori di Trebimeteo Meteo sono piuttosto rumorosi.
1: ok e, L'altro widget, è quello che ottengo, penso si chiami widget, direi sì. È quello della batteria perché tiene eh, quella, cioè di default, fa vedere quella del, dell'Apple Watch. Nel mio caso, faceva vedere quella dell'Apple Watch. E, e a me capita a volte, non so se anche tu sei stato vittima di questa discordia di trovare la mattina l'apple watch non carico e non rendertene conto cioè mi capita a me a volte di metto l'apple watch in carica ma probabilmente lo appoggio male o non so per quale fantastico motivo non si ricarica io la mattina lo indosso non ho nessuna informazione sulla batteria dell'apple watch sul quadrante arrivo alle 10 di mattina ma arriva quella vibrazione che quando arriva So che cos'è perché è una vibrazioncina particolare quando l'iPhone si scarica. Mi sembra che sono tre, tre, tre vibrazioni rapide, tan, 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 ma è proprio la ris- cioè è un qualcosa che non so spiegare. Ma il mio cervello capisce che quella è la vibrazione che mi dice che l'Apple Voce c'è scarico e ha solo il 10% di batteria. Quindi ho detto, io se metto questo widget ehm, nella, nella lock screen dell'iPhone, quando la mattina uso l'iPhone mi rendo conto se l'Apple Watch è scarico uno scarico. Bene, questa mattina ho dimostrato scientificamente che questo non funziona, peccato mi piacerebbe una, tipo una notifica qualcosa, che la mattina quando mi sveglio mi dice guarda che l'Apple Watch non è al 100% o non è almeno al 95% purtroppo la batteria dell'Apple Watch non è integrabile in Home Assistant non so se... o, o meglio non sono mai riuscito non ho trovato modi semplici per integrare in home assistant delle delle informazioni dell'Apple Watch mentre si possono recuperare quelle dell'iPad, dell'iPhone, del MacBook, eh, di tutto ma l'Apple Watch no penso perché non ha un'applicazione nativa in grado di raccogliere i dati e inviarli poi a a home assistant quindi niente, ci ci ho provato, ho provato a risolvere un mio... Il problema che, c'è cioè, il problema, poi mi capita una volta al mese forse, eh, se no magari anche meno, eh, non so, non le traccio, non ho un grafico che mi dice quante volte non mi si è Come? caricato l'Apple Watch la notte, no, purtroppo no. Mentre, eh, felicemente, ho visto una funzione in iOS 16 che non avevo letto da nessuna parte e, ed è successa proprio stamattina, forse ieri sera, ho aperto la rubrica dell'iPhone dall'applicazione telefono, sono andato in rubrica, e in cima c'era un messaggino che mi diceva ci sono sei contatti du- potenzialmente duplicati. Vuoi vederli? Io ho cliccato. Uh, chissà se un bambino, se gli dico cliccare un iPhone, capisce cosa vuol dire. Vabbè. Non so, oh, prova, tu... vai di là, chi a Diego. A Diego, non penso, mi risponde... Eh! Mi risponderà così, credo. Eh... Eh, tipo,
0: eh? Cosa stai dicendo? No. Cliccare?
1: <ride> eh, no, dico... Eh, mi sono perso il filo, cosa stavo dicendo? aspetta le... Un eh, iPhone. Tocco, tocco sulla parte di, di, di contatti duplicati e mi mostra quali sono i duplicati Li seleziono e faccio la, l'unione e quindi ho eliminato sei contatti duplicati, è una funzione bella che secondo me rientra nella cerchia delle mie preferite quelle trasparenti che l'utente non sa neanche che esistono, che però quando è il momento giusto ti si presentano le usi e magari ti danno anche una mano. Poi posso capire che io ho una certa attenzione al mio iPhone, alla pulizia della rubrica, a mettere nome e cognome a tutti, poi invece tante altre persone che conosco se ne fregano, salvano le cose a caso, cioè fede, fede 1, fede 2, fede 3, cioè invece di fede avere ufficio,
0: dentro... Fede ufficio, fede azienda. Ufficio,
1: esatto, esatto, cioè a me fa impazzire. Io posso capire che lo fanno magari i miei genitori che sono... Cioè, si portano dietro quello che era la tecnologia dei telefoni di prima, dove probabilmente non potevi salvare un contatto a un contatto due numeri di telefono, ma dovevi creare due volte il contatto, chiamandolo diversamente.
0: casa Cosa cellulare, grande classico. Esatto,
1: esatto, esatto. Però, eh, cioè, ti dico, ti dico una, 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 una stupidata, a me capita a volte addirittura di mettere sullo stesso contatto, se cioè, su più contatti lo stesso numero mi era capitato secondo me con l'azienda esatto, c'erano due succede. persone con lo stesso numero d'azienda e ti viene fuori questo quindi... o quell'altro e ma a volte ti dice eh, tipo potrebbe essere una roba del genere, potrebbe essere questa persona che si sta chiamando oppure tipo il numero, ecco cos'era, il numero di casa di casa mia l'avevo salvato sia sotto di me, sotto mio fratello sotto mia mamma, non so perché, momenti di follia e in quei casi lì eh, mi di... cioè l'iPhone tipo si potrebbe essere questa persona qua però fa, fa un po' strano anche quando viene fuori che ti sta chiamando, ti sta chiamando te stesso, ecco, questo potrebbe essere un, un suggerimento, se uno vuol salvare il numero dell'amante lo salva sotto il proprio numero così <ride> sembra che ti sta chiamando te stesso, no in realtà in un, un film che ho visto dicevano che il numero dell'amante va salvato sotto un contatto chiamato numero sconosciuto così quando ti chiama numero sconosciuto dici, boh, non so, non rispondo <ride> renditi C'è conto C'è Eugenia Era un film, era un film italiano, ovviamente, non mi ricordo bene bene cos'era. E niente, di iOS 16 non so se c'è qualcosa che è venuto fuori in questi giorni, qualcosa che, di, di certo riconosco chi ha installato iOS 16 e chi no adesso, perché è proprio palese che la, che la lock screen sia diversa.
0: E parlando di lock screen tu hai fatto qualche personalizzazione, ne hai fatta più di una, non lo so.
1: Allora... Mi è piaciuto molto il fatto di poter mettere l'effetto bianco-nero. Però non ho fatto. Pers- ho provato a creare una seconda ehm, lock screen. e Gli ho messo eh, quella proprio della, della, del momento della giornata, quindi notte e giorno. E non l'ho mai usata. Ma mi rendo conto che dovrei imparare a usare. Non mi viene, ho un lapsus le in questo momento. Modes. Le focus mode. ecco, Dovrei provare. Ne uso soltanto una di focus mode. E la uso con eh, l'iPad. È una focus mode che si attiva automaticamente quando avvio um, Wild Rift un gioco League of Legends sull'iPad.
0: This was the first reaction.
1: Shock. Aspetta, ecco, adesso ti, ricordami questa cosa perché devo raccontarti in un aneddoto fantastico. E la uso perché, eh, perché a volte mi capita di fare le registrazioni dello schermo per registrare dei pezzi di, 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 di gioco. E se lo faccio e nel mentre mi arriva una notifica, mi arriva qualcosa, mi, mi, poi mi dà fastidio. Perché durante la registrazione del gioco arriva una notifica che, diciamo così, sporca la, la registrazione de, dello schermo. Quindi, quando lancio Wildrift, si attiva una focus mode chiamata videogiochi che sostanzialmente impedisce qualsiasi tipo di notifica e all'inizio mi dava un po' fastidio perché non avevo disabilitato l'opzione che quella focus mode è sincronizzata con tutti gli altri dispositivi quindi mi andava a disattivare anche le le notifiche su tutti gli altri dispositivi attivando la focus mode però altre personalmente non ne uso però è una di quelle cose che a tempo perso mi piacerebbe provare a capire se possono essere d'aiuto e per la first reaction shock eh? mi ha fatto molto ridere se, 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 non so se posso mettere nella no, notte della puntata un pezzo d'audio perché era una conferenza a porte chiuse ma sono stato a, a incontrare prima delle votazioni eh, tutti i principali leader politici e, in asso lombarda e uno alla volta ovviamente Ne sono veniva fuori penso una una lotta e una gabbia chiusa e ho incontrato anche il buon Renzi che a un certo punto ha raccontato un aneddoto di della italiano notte in inglese l'ha raccontato in, eh, aspetta, in italiano lui è veramente molto molto ironico, autoironico anche e quando ha raccontato della notte in cui l'Inghilterra è uscita dall'Europa, la notte della Brexit e praticamente lui dice, io prima di andare a letto ero, mh, ero a Palazzo Chigi e eh, eh, prima di andare a letto ho messaggiato con la Merkel e lei mi dice, no tranquillo che tanto mh, non passa, non passa. E lui dice, beh, mi addormento. Poi mi sono svegliato alle tre di notte con quella sensazione che qualcosa non va. Allora accendo la TV e mi sembra, e capisco che eh, invece sta, eh, sta praticamente passando il discorso della Brexit. E io dico, per un mom- e lui dice: Io ho pensato che magari potrebbe essere un problema con la mia first reaction shock inglese, cioè si è automemato. <ride> si è automemato. Questa cosa secondo me è stata proprio... e, e non stava facendo una, una una memata di fronte a dei ragazzi, dei ragazzini e degli adolescenti, perché stava facendolo di fronte invece a i principali imprenditori di tutta la Lombardia, quindi non era una roba per tirare a sé voti o altro, però è stato molto molto simpatico questa automemata. Poi, ripeto, non penso di potervi mettere il link nelle note della puntata all'audio perché... Era un intervento a porte chiuse, però era proprio po- po- poca roba, quindi magari a Luca lo faccio sentire, e poi decidiamo se metterlo. Se non lo trovate, è colpa non mia. lo trovate, mi-, mi dispiace, è colpa di Luca. E passiamo alle cose meno futili adesso, anzi torniamo alle cose meno futili perché abbiamo delle, delle mail da leggere, dei-, dei follow up, eh, in, princi- in particolare il primo arriva da Enrico che si riaggancia a un argomento di, di qualche tempo fa anzi a nostra discolpa diciamo che no, non è che a nostra discolpa ci scusiamo con Enrico perché era, in realtà era un follow up che era, era da un po' che era lì da, da, da portare in puntata ma abbiamo avuto delle puntate molto ricche nelle ultime settimane allora eh, si riaggancia alle scorciatoie, le abbreviazioni si chiamano da tastiera in particolare al trucchetto che noi dicevamo quello di usare chiocciola chiocciola per creare una Per per, per abbreviare l'indirizzo mail o la tripla chioccia, ecco. Praticamente Enrico ci ci condivide con noi un un workflow per Alfred, quindi ci stiamo proiettando da iOS a macOS, quindi già parliamo di qualcosa di più, più strutturato. E dice, ehm, ho questo script che permette di definire un insieme di abbreviazioni definite tra le variabili del plugin, sotto forma di coppia chiave, due punti, valore. Ecco. E di richiamarle tramite Alfred come MyData e poi la chiave. Una volta richiamata un'abbreviazione, una questa viene incollata in automatico e copiata nella clipboard. Insomma, vi lasciamo ehm, un link che porta a Pakal. Pakal, per chi non lo conoscesse, è... Eh, penso sia la repository ufficiale di, di dove... Vi... Non so se c'è altro in Pakal oltre a Workflow work per Alfred.
0: Non eh, non ho no, ah, idea. no
1: sc- scusami, sì, f- ho fatto un attimo un... un... Pakal è un, un'estensione che si può installare in Alfred per poter andare poi a installare temi ed estensioni più facilmente. È un po' come, eh, Luca adesso è un paragone che probabilmente non aiuta molti a capire cos'è, ma è la stessa cosa che si può fare in Sublime Text.
0: Ah sì, che c'è il Package Manager integrato. Esatto,
1: è un Package Manager di Alfred. Quindi Pacal, se siete degli utenti di Alfred e non conoscete cos'è, potete andare a curiosarlo. sito pacal.org trovate il modo per, se non sbaglio, Adesso mi sto un attimo confondendo, è da un po' che non lo uso. Non so se questo è semplicemente una repository o un permette proprio di avere un, un, un modo per installare più facilmente i workflow e i temi direttamente in Alfred tramite Pacal. Mi sembra che sia, sia così, ecco, onestamente dovrebbe essere proprio questo. Trovate tutto nelle note della puntata e ringraziamo Enrico per aver condiviso con noi questo, questo suo eh, workflow.
0: Eh, solo sì, un, un commento da parte mia. Ingegnoso, ma da mio avviso, piuttosto complicato. Cioè, pref- cioè, io preferisco per questo tipo di funzioni affidarmi a boh, sistemi più strutturati, o type, o o eh, come si chiama quello, quello famoso eh, text expander o perché no anche keyboard maestro che è piuttosto versatile da questo punto di vista eh, una soluzione di questo genere sì, molto interessante estremamente istruttiva ma ecco forse un, un po' fragile e un po' più macchinosa da utilizzare
1: intanto che tu parlavi ho riguardato un attimo Pacal. Pacal, no è semplicemente una sorta di repository per, per pacchetti e temi quindi eh, si possono andare a cercare lì più facilmente è un raccoglitore ecco, mettiamola così poi abbiamo una seconda eh, domanda barra follow up Luca che è un po', un po' un po' tediosa un po' anche lamentosa giustamente come me e te e riguarda le licenze di Parallels di cui Davide ci scrive che ha avuto un piccolo diciamo così un piccolo problemuccio che ha riscontrato vuoi raccontare tu nel dettaglio poi di cosa si tratta
0: stringi stringi si tratta del fatto che ha comprato una versione di parallels che eh, ha pagato a caro prezzo e poi appena è uscita la versione successiva di MacOS, eh, non ha più potuto utilizzarla perché per il supporto a quella versione era necessaria la versione successiva di parallels che eh, risultava un aggiornamento a pagamento io ricordavo che Almeno un aggiornamento di macOS fosse coperto dalla, ehm, da ciascuna versione, cioè per esempio c'è macOS, lasciamo perdere i numeri che hanno adesso, diciamo macOS 1, eh, tu compri Parallels 1, Parallels 1 andrà bene anche per macOS 2 e avanti così. Eh, tuttavia sembra che non sia più questo il caso e quindi si è trovato a, a, davanti alla scelta se ricomprare di nuovo eh, Parallels, comprare l'aggiornamento o non aggiornare il Mac o eh, cosa che eh, temo che sia l'effetto reale di questo tipo di politica di licenza che eh, poi uno tende a scaricarselo craccato e che vadano tutti a quel paese cioè, che mi sento anche di dire che visto un comportamento del genere potrebbe anche non essere sbagliato
1: io Parallels l'ho usato forse una volta sola per... tanto adesso sì, funzio... sì giustamente è proprio questo l'argomento di, di poterlo usare un po' per... per... No, aspetta, aspetta che l'altra volta ho sbagliato a parlare non è per emulare ma è per virtualizzare giusto Luca ho detto la parola non ricordo
0: te? mai comunque puoi far andare su, con Parallels solamente la stessa architettura del, del PC eh, cioè del Mac Potete arma su arma e, e intel su intel non c'è il, la transcodifica che è un'altra parola sbagliata per esprimere il concetto. Eh, con, c'è invece un'altra applicazione della quale mi sfugge il nome che sfruttando dietro le quinte QMU eh, va a consentire anche il cambio di architettura però con una penalità prestazionale è veramente importante, cioè pensare per esempio di utilizzarlo per virtualizzare qualche applicazione per Windows disponibile solo su Intel, insomma è piuttosto lentuccio.
1: Bene, senti Luca, la scorsa puntata volevi tanto parlare di un'applicazione chiamata No Machine ma alla fine abbiamo detto no. Machine Vabbè, era no. Come... Sì, era brutta come battuta però forse è capita. Che cos'è?
0: no machine è una soluzione alternativa e cross platform per il controllo remoto di un computer quindi il classico vnc o il desktop remoto di windows ehm, funziona quando c'è la stessa rete barra una VPN, insomma, non è tipo eh, any desktop in viewer che vi danno un codice e magicamente, senza toccare firewall né niente, si riesce attraverso internet a arrivare a comunicare con un qualsiasi computer remoto. È necessario, appunto, che ci sia raggiungibilità di rete, però rispetto al, a VNC, per esempio, o alla condivisione schermo nativa di macOS, eh, devo dire che è estremamente più reattiva cioè è m- qualcosa che si avvicina molto di più al desktop remoto di windows eh, rispetto al vnc tradizionale insomma e quindi vi consiglio di provarla esteticamente non è chissà questo granché però funzionalmente nulla da dire eh, la reattività è veramente buona e diventa più pensabile di utilizzare un Mac da remoto chiaro che poi essere davanti a quello vero è un'altra cosa Eh, però è è un'esperienza d'uso certamente più piacevole è gratuita per gli utilizzi privati e forse anche business entro certi limiti adesso non ricordo Eh, però ecco sicuramente un progetto interessante che vi consiglio di provare unica cosa che non mi fa impazzire è che nasca eh, come servizio nel senso che il server che viene cioè, allora l'applicazione è fatta di due parti client e server il client si connetta ad un server per vedere lo schermo del server e il server gira tendenzialmente come servizio e quindi lui vorrebbe partire all'avvio del computer cosa che mh, boh, non, non, mi, non mi piace è Peso aggiunto per un'attività che svolgo raramente e e quindi piuttosto preferisco una cosa che forse è un po' malata, cioè del tipo lasciare accesa la condivisione schermo di macOS, sempre perché comunque boh, è una cosa totalmente gestita dal sistema, non credo che abbia un effetto tangibile sul sul computer e qualora sia necessario operare continuativamente in desktop remoto. Tramite il VNC accendi No Machine, accendi il suo server e il suo servizio, e a quel punto lì puoi chiudere VNC e connetterti con, eh, con l'applicazione di No Machine stessa. Comunque, ecco sicuramente da, da provare, secondo me vale la pena, è un bel passo avanti rispetto a quello che viene incluso da macOS.
1: Va bene, buona, ah, buona, buona sapersi.
0: C'è anche la possibilità di condividere dispositivi, quindi magari accedere a periferiche che sono sul PC locale, darle al PC remoto, viceversa. Insomma, si possono fare anche delle cose che vanno oltre eh, la condivisione schermo.
1: Vabbè, adesso ti faccio una domanda cattiva. Tu lo stai usando?
0: L'ho usato. La volta è, il tuo che princip-
1: mi è, è il tuo principale che stai usando in questo momento. O no? Mi
0: serve così di rado cioè quando mi è servito qual è stato il caso che mi è servito ho lavorato da casa un po' e avevo collegato allo schermo al mio LG 5K il PC del lavoro Eh, dovevo in pausa pranzo fare due o tre robe col Mac ma volevo continuare volevo evitare lo stacca-attacca del cavo Thunderbolt 3 perché boh, mi dà l'idea che sia un po' fragile continuare a fare stacca-attacca e allora ho detto beh lo installo sul Mac e lo utilizzo tramite il PC del lavoro e la cosa ha funzionato bene
1: ok quindi meglio di VNC, mettiamo così. Assolutamente. Però un po' meno di un Anydesk e un... No, TV un po' viewer. meno di un
0: desktop remoto RDP, insomma. È meglio ah, okay. di Quindi Anydesk meglio. anche.
1: Meglio di Anydesk, allora. Ok, bene. bene. Io ho VPN e desktop remoto. Quando com- comando i PC. Quella è la veramente grande, grande svolta. C'è solo un, dare...
0: un piccolo... Cioè, un... Uh, Diciamo il problema del, di quella soluzione è che la VPN alla fine eh, creerà un, non so se crea un tunnel proprio TCP. Vabbè, niente, lasciamo stare. Sarebbe più carino esatto. la connessione diretta come quella che si può fare in LAN, ma ovviamente tramite e... internet è un suicidio.
1: No, beh, ok, però se io sono fuori dall'azienda, devo connettermi azienda, c'è cioè no, no, anche c- molta...
0: Ci mancherebbe. Se non ci volesse la VPN, mi troveresti a suonarti,
1: no. <ride> lo spero. Volevo fare un passo indietro e tornare un attimo a parlare di iOS 16, ma parliamo di iOS 16 non dell'iPhone, ma di iPadOS 16 un attimo, perché è una notizia proprio di oggi, o forse di mm. ieri, che praticamente Apple dice, ma sapete cosa? Adesso esce la nuova beta di iOS 16.1 e vi diamo la possibilità di utilizzare Stage Manager anche sugli iPad che non sono M1. Ma porca miseria. Quindi... Già c'è stato un primo rilascio, di eh, un primo ritardo, scusate, un primo ritardo di iPadOS 16 eh, per, per iPad, che quindi non è uscito, ma uscirà direttamente in versione 16.1, immagino più avanti, e adesso anche questa, secondo me, interessante novità di dare la possibilità anche chi non ha un iPad M, con il M1 di utilizzare Stage Manager, che comunque è una funzione che ho letto è stata molto, molto, molto criticata, in particolare anche da Federico Vitic, che forse è uno dei. Principali punti di riferimento anche per Apple per quanto riguarda l'usabilità degli iPad. Io attualmente penso che resterò nel mio iOS 15, quel che è, penso 15,6 se non sbaglio, e ho paura che questa beta possa andare a rompere qualche applicazione che gioco, Wildrift quindi, che uso tanto con, con l'iPad in questi giorni. Sto veramente riscoprendo il mondo del gaming. Um, con, con il touch, è veramente una cosa che, che, su cui non avevo mai posto fiducia, invece è molto molto bella. E ah, Luca, tu immagino che te ne frega veramente poco di, di questo. Sì, di perché funzione. il mio
0: iPad non la supporta, non, era, non è un iPad Pro, quindi eh, non era mai stato nemmeno contemplato come un potenziale candidato a ricevere il supporto e quindi... Cioè, non, non, non sono toccato ecco, da queste decisioni di Apple, mi fa piacere vederlo eh, espandere a una platea più ampia. È interessante la scelta che hanno fatto di togliere eh, e rimandare a un rilascio successivo il... Uh, supporto di Stage Manager anche per gli schermi esterni che rimane comunque esclusivo per eh, gli iPad con chip M1 ma che comunque non sarà appunto disponibile con il rilascio di iOS 16.1 arriverà in un secondo momento non meglio specificato e meglio così insomma piuttosto che si concentrino a limare tutti i bug che sono emersi nell'utilizzo direttamente sullo schermo del tablet. Mi venga poi, però, ovviamente andare oltre e studiare cosa è possibile fare con uno schermo esterno. Anche se, però, insomma, rimane un concetto che eh, molti utenti, come giustamente dicevi tu, eh, Federico Viticci, eh, rimangono perplessi da scelte eh, proprio funzionali, fondamentali del sistema e forse non lo, ritengono, non lo ritengono quello che speravano ecco, per dare la spinta al multitasking di cui OS ha certamente bisogno
1: ma magari va vista come l'ennesima iterazione, cioè di come il multitasking sta evolvendo, questa probabilmente non è ancora, non è ancora lo step decisivo, però è, credo sia in, nella direzione giusta quindi magari sarà un iOS 17 eh, iPadOS 17 che porterà ancora un'ulteriore iterazione e così via però io, pe- io forse pensavo in questo momento che uno dei miei grossi limiti è proprio che anche su desktop per me il multitasking significa avere due schermi quindi con l'iPad dire lavorare su uno schermo che è già così piccolo a più cose mi, 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 mi urta già farlo su un, un computer a me ehm, dove la funzionalità tab però ti dà un, un, grande, un grande un grande aiuto ecco però vivo con i due schermi, quindi con l'iPad in multi, uh, multitasking la vedo, per me personalmente è un po' complicata, poi ripeto, deve nascere prima di tutto l'esigenza è da soddisfare, altrimenti se è una cosa fine a se stessa um, non, non troverà mai, mai sfogo. E a proposito di novità, una, una, una notizia che trovo abbastanza interessante, intanto ho sbagliato a, con le note la puntata, ho cancellato un punto, Luca se riesci per favore a recuperarlo. No, ho lo sono sentato... io, non preoccupare. Ah ok, eh, praticamente iFixit che è una, una, una bella…
0: Un'istituzione. È, è eh,
1: un'istituzione, non, non sapevo dire, non è un sito, non è una società, è... chi sono? È un sito, sì. È un una sito, banda fine, è un blog. Un... Una gang, una, una gang una di gang. persone che smonta le cose e le prova a... Eh, prova, prova, eh, non è che prova, fa anche dei test di, di riparazione, eh, mette tutte delle bellissime guide che ti spiegano come fai a smontare e rimontare qualsiasi cosa esista al mondo... E sono quelli che hanno fatto anche eh, hanno, hanno messo molto in evidenza come di recente i dispositivi Apple diventavano sempre meno riparabili. Perdevano dei voti, il, il minimo che, che potevano ricevere perché eh, batterie incollate, componentistica super, eh, super introvabile, insostituibile. Quindi dispositivi che praticamente non si potevano riparare ora qualcosa è cambiato anche a livello proprio legislativo eh, quindi ci deve essere la possibilità per l'utente di ripararsi il dispositivo da solo anche per andare contro a un discorso di sprechi ma la bella cosa è che effettivamente questo iPhone 14 da quando è stato smontato da iFixit è risultato migliorativo in termini di riparabilità perché loro dicono che praticamente l'iPhone 14 e il 14 Plus è come un sandwich, dicono proprio è come se fosse un sandwich, quindi ci sono le scocca sopra e la scocca sotto che è quella laterale insieme e in mezzo proprio tutta la scheda madre con tutto in, attaccato lì, quindi dicono anche potenzialmente quando devi ripararlo eh, in un Apple Store, volendo loro proprio lo, lo smontano, sostituiscono il pezzo centrale che è, è un pezzo come se fosse monoblocco e, e l'iPhone è, è sostituito, però... È un un passo nella direzione, diciamo, che loro avevano avevano desiderato e che penso magari un po' tutti desiderino. Eh, Io personalmente non ho mai riparato un iPhone da solo. Non so, Luca, se tu hai mai avuto esperienze simili e come ti sei trovato.
0: Sì, sì, mi è capitato per amici, parenti, parenti di amici.
1: Il classico Eh, cambio della batteria?
0: Schermi, schermi ne ho fatti parecchi. Il
1: tasto home si cambiava tanto, Taste anche vero. Anche sì. Il tasto home quando c'era era una di quelle cose che dopo un po' a volte lo cambio perché non faceva più quel bel click Ma schermi, eh, ok. Eh, io mi ricordo che forse una volta Giacomo Melzi mi aveva fatto, mi cambiato uno schermo, mi aveva fatto vedere come si cambiava, l'aveva cambiato lui. Non La è batteria. poi così difficile,
0: diciamo è diventato secondo me più delicato dal 7 in poi eh, quando è stata introdotta l'impermeabilità perché cioè, o te ne freghi e non rimetti i sigilli che lo riportano a essere impermeabile e quindi il telefono è vulnerabile alle cadute in acqua oppure devi star lì e mettere il bordino, quello più una rottura di scatole, eh, però... Comunque insomma, è sempre stata una procedura un po' scomoda. Il vero problema però veniva da, dal vetro posteriore, quindi dall'iPhone 8 in poi, eh, che rompere il vetro posteriore de- del telefono significava spendere un sacco di soldi. No, Fede? Eh, passare al nuovo concetto, purtroppo disponibile solo sull'iPhone 14, i Pro sono per ora rimasti attaccati al vecchio metodo di costruzione, eh, i nuovi iPhone 14 hanno tutta la componentistica attaccata alla parte centrale del sandwich che è il, eh, che è il telefono. Quindi abbiamo tre parti, il vetro anteriore e il vetro posteriore che sono tra virgolette, semplici, il posteriore in particolare ma anche l'anteriore c'è solo lo schermo e i sensori vari, eh, mentre invece il processore, scheda madre, fotocamere, è tutto solidale Alla alla parte centrale del telefono quindi rompere il vetro dietro eh, adesso non ricordo le cifre esatte ma era qualcosa come passare da 5 600 euro per la riparazione e di fatto sostituzione totale del telefono a 180 una cosa così quindi sì comunque un bel prezzo però. Ben diverso, insomma, stiamo parlando di un terzo. Eh, quindi, ben venga. Mi auguro di vedere questa costruzione estendere anche a tutti gli altri modelli, quindi compresi i Pro che rimangono con il vecchio sistema dove a parte lo schermo è tutto attaccato sul guscio posteriore. E quindi, arrivare a cambiare quello vuol dire o fare un trapianto a cuore aperto, dovendo trasferire tutto, 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 eh, oppure eh, eh, dover cambiare praticamente tutto con un sborso importante
1: io personalmente vedo che gli iphone sono diventati comunque molto 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 più resistenti cioè io vedo elisa lo fa cadere penso una volta al giorno vabbè adesso non voglio essere così cattivo però diciamo che l'ho visto cadere più più e più volte non si è mai fatto nulla né l'iPhone 10, né adesso che sta prendo il mio adesso iPhone 12 sta, Pro si
0: sta occupando del tuo 12 Pro si sta
1: occupando del mio 12 però sta provando a romperlo non, non, non si rompe cioè è veramente un, credo sia un ottimo lavoro il, a parte lo schermo non tanto per la rottura ma quanto più per dei leggeri solchi graffietti io ah, ho tutti sì, gli iPhone sono. tutti gli iPhone che ho avuto sono sempre riuscito in qualche modo a farli un solco c'è un solco leggero che senti con l'unghia, che c'è, che dà fastidio, che non sai come hai fatto, ma porca miseria, uno, sono sempre riuscito a farlo. Ed è una cosa che mi dà veramente sempre un sacco di fastidio. Ora però vorrei prendermi due minuti per raccontare quelle cose che vorrei raccontare da quando siamo rientrati dalle vacanze estive che non sono mai riuscito a dire perché arrivavamo sempre in fondo alla puntata e mi tagliavate le gambe. Quindi andrò veramente veloce, però... Tre cose che ehm, ho usato quest'estate e che volevo condividere con voi sono applicazioni e servizi. La prima si chiama Star Walk. Star Walk, che è una di quelle applicazioni storiche per l'iPhone, credo una di quelle che eh, pubblicizzava anche Apple, facciamo vedere: serve per vedere eh, il cielo stellato. Perché l'ho usata? Perché mi è capitato eh, al mare di vedere una stella che era molto luminosa e io dico, cavolo, mi dice Elisa, quella che cos'è? Io dico, quella è Giove, non è una stella, è un pianeta, è Giove. Lei no, è impossibile. È allora, allora ho pensato, scarico Star Starwalk 2 e... È bellissima perché tu punti il telefono verso quello che stai guardando e lui ti fa vedere le stelle, la costellazione, te la disegna in quel caso gli avevo ragione ed era effettivamente Giove. Applicazione che trovo molto istruttiva da usare quella volta che capita, è gratuita con un po' di pubblicità, però usabilissima e vale la pena ricordarsi che esiste e averla. Non magari installata, ma la volta che capita, bam, la scarico e la faccio vedere. Secondo è un giochino. Un giochino che ho scaricato quasi per caso che ho sempre cercato ma non ho mai trovato ma adesso invece esiste e sono super contento si chiama Builderment per chi lo conoscesse è praticamente il rifacimento mobile di Factorio Factorio è un gioco potrebbe piacere quasi anche a Luca perché è un gioco da ingegnere, da pazzi si tratta di questa persona che si trova su un pianeta disperso eh, ed è un gioco di strategia bisogna costruire praticamente un sistema di produzione che ti permetta di produrre risorse in modo da poi ricostruirti un'astronave che ti porta via da quel pianeta lì quindi parti raccogliendo la legna, il carbone, il ferro poi in base alle risorse che hai costruisci la fornace, nella fornace metti il ferro in modo che fa l'ingotto di ferro con l'ingotto di ferro fai x altre cose, fai dei trasporti per poi far convogliare tutte le risorse che vengono estratte verso le varie fornaci i vari laboratori che elaborano queste risorse e danno vita sempre a Ehm, risorse più, più complesse. È bello perché c'è dietro anche proprio un ragionamento veramente di, di, di creare una, una filiera produttiva che ti permetta di ottimizzare quello che stai producendo. È proprio un lavoro da proprio un gioco secondo me da, da ingegneri di produzione, però molto molto divertente e totalmente gratuito. Ci sono dei gettoni che si possono comprare per sbloccare prima X cose, ma giocabilissimo gratuito. La terza ed ultima cosa è invece Calibre, ma nella versione web. Calibre è un'applicazione per gestire la propria libreria di libri digitali. È un'applicazione che esiste da tantissimo tempo e che ha una grande caratteristica. Fa schifo. È come ricevere un pugno in un occhio e poi un altro nel momento in cui l'occhio ti inizia a tornare del colore normale. E f- però funziona, perché ha integrato un sacco di funzioni, può fare la conversione dei libri in vari formati, può avere un, una, la possibilità di inviarlo al Kindle sia tramite cavo USB sia tramite mail. È un'applicazione io, che io trovo essere abbastanza fondamentale. Si può installare anche facilmente tramite eh, dei, dei pacchetti Docker. Ed esiste la versione Calibre Web, che praticamente è una interfaccia grafica a, di calibre. Eh, che ha dei, 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 dell'usabilità, dell'usabilità molto 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 più, 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 più semplice e addirittura è già integrato un tema che la rende identica a Plex quindi vi sembra di usare Plex ma lo state facendo per i libri vi permette di leggere il libro direttamente tra- tramite Calibre Web che è accessibile su, se lo installate anche lì con Docker o su un Raspberry o sul vostro Mac è accessibile tramite un indirizzo IP si possono caricare direttamente i libri, si possono modificare i metadati e poi si possono inviare comodamente con un clic, veramente un clic al proprio Kindle, si possono creare gli utenti, quindi se siete in casa c'è il Kindle della mamma, il Kindle dell'amico, il, del fratello, si possono creare vari utenti con, le proprie, con i propri permessi, ognuno si collega, vede la libreria, vuole mandarsi il libro al Kindle, clicca e nel caso in cui il libro non sia compatibile col Kindle è anche in grado di fare la conversione prima di inviarlo, tutto con un clic, lo fa in automatico, lui lo capisce lui. Si chiama Calibre Web, vi metterò il link nella puntata, nel, nel notte della puntata di tutto. Finalmente vi ho raccontato di queste tre cose che eh, ho utilizzato durante le, le vacanze estive per tre cose totalmente diverse.
0: Cavoli, è stato veramente rapido, direi che ti sei meritato la tua pagnotta al grazie, termine di grazie. questa puntata.
1: Va bene, allora io concludo Completa esultando esultando dicendovi che potete contattarci scrivendo all'indirizzo info per domande, segnalazioni, qualsiasi altra cosa ma ancor meglio potete supportarci in maniera economica come vi ha detto Luca all'inizio della puntata a modo più semplice Satispay in fondo alle note della puntata o andate sul nostro sito, c'è cioè la sezione supportaci e l'altra maniera per supportarci è quella di lasciarci una bella recensione su Apple Podcast Ecco, a questo, a questo proposito dico una riflessione, spesso quando ci mandate le mail iniziate o finite o concludete dicendo, facendoci migliaia di complimenti, ecco questi complimenti se avete voglia di tra- tradurli anche in una bella recensione su Apple Podcast ci fate un doppio favore. Poi vi ricordo la EasyChat che è una chat di Telegram degli ascoltatori di Easy Apple, ma credo non solo ecco dove si parla tutta la settimana di, del più e del meno di tecnologia si condividono notizie esperienze si fanno domande si trovano risposte è un ambiente veramente veramente positivo vi ricordo che potete trovare anche me e Luca sui nostri account twitter siamo Ftrava e LucaTNT. per questa 560esima puntata è assolutamente tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 puntalissimi con una nuova puntata di Easy Apple